0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast.
1: Com o apoio da PIVITA.
0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Sandra Santos. A Sandra é atriz mãe e nutricionista. Em 2016 criou a marca e plataforma digital dedicada à nutrição e saúde materno-infantil Papinhas da Chica. É também autora de dois livros com o mesmo nome, um dedicado à alimentação do bebê e outro às refeições em família. Olá Sandra. Olá. <risos> <risos> Sandra, coisa. Sandra, tu és a minha primeira convidada em tempos de confinamento, portanto estamos aqui a testar uh, uma nova forma de fazer este podcast.
1: <risos> Toda uma era digital e tecnológica Exato,
0: e eu tenho que te agradecer pela tua disponibilidade em colaborar comigo nisto Porque normalmente eu, eu gravo num estúdio, sempre com as distâncias de segurança Mas normalmente estou com os convidados presentes uh, Mas agora não dá mesmo, portanto temos que nos precaver E, e temos que nos adaptar E adaptar-nos aos... É aos novos tempos, exatamente uh, Bom, então... Uh... Estamos aqui a falar do confinamento e visto que estamos em confinamento outra vez, uh, talvez seja uma boa altura para mudarmos alguns hábitos e nos dedicarmos mais àquilo que comemos. E foi por isso que eu te convidei, porque ia falar contigo sobre isto. Ok. <risos> Vamos aí. Então, a primeira pergunta que eu tenho para ti é, uh, tu sempre foste uma pessoa com uma consciência
1: alimentar ou isso, isso surgiu mais tarde? Não. Eu... eu... Eu fui uma sortuda porque a minha mãe tinha muito essa consciência, Eu, toda a minha alimentação na infância era com base na dieta mediterrânea, ou seja, em casa da minha mãe há sempre imensa fruta, imensos legumes, havia sempre sopa, comia-se muito mais peixe do que carne isso, aquela comida de panela, sabes, uhum. comida de mãe, eu sempre tive isso, havia muita preocupação da parte da minha mãe relativamente à alimentação.
0: Por acaso isso é espetacular, isso era outra pergunta que eu tinha a fazer, que era qual era a influência da tua família nisso. E eu pergunto isto porquê? Porque a minha família só comia
1: porcarias, eu tipo, crescia, mas, crescia a comer mas porcarias. Mas eu não, mas a minha mãe, aquilo era intuitivo, percebes? Não havia nenhuma, nenhuma base científica, não, era mesmo tradicional, ou seja, ela ia buscar todo esse uh, know-how da minha avó, ou de pegar e, e usar... O azeite, depois fazer aquele de típico refogado, colocar um bocadinho de cebola, o tomate da época. A minha mãe faz aquela coisa de uh, congelar os tomates para ter durante o ano todo, enfim, salsa. Portanto, é zero tudo.
0: waste também, ela estava muito à frente. Exatamente, não,
1: não, muito, mas sempre, sempre isto. A minha hum. mãe é assim, toda poupada, então, <risos> então <risos> aquilo depois liga tudo com a consciência ambiental também. Claro. Mas, mas, eu, mas depois ela, como era toda muito despachada, ainda é... Uh, nunca me deixava muito estar na cozinha, ou seja, zero, aprendi zero com ela a cozinhar ou a fazer o que quer que, quer que fosse. <risos> e quando eu venho para Lisboa, depois, no final da adolescência, eu não sabia fazer nada, eu só comia basicamente processados, tipo, pacotes de bolachas, latas de atum, uh, massa, aquela não, acho comida. Acho que todos de, por essa, por essa aquela fase de
0: comida de, de, de estudante. Exato, acho que todos passámos pela fase de comida de estudante.
1: <risos> Pronto, sopas com caldo de e por acaso isso não, e por acaso isso não uh, porque nunca tinha visto, que lá está, como nunca tinha visto em casa, nem percebia muito bem o que é que aquilo servia. Hum. Uh, mas de resto, assim, sei lá, bolachas era assim o top, assim, cereais, tudo o que não desse muito trabalho e pudesse substituir uma refeição. Depois isso foi mudando, depois acho que se calhar mudou muito quando estive em Santo Me que nós ficamos a falar sobre isso. Hum. Foi, foi mudando a minha relação e a minha consciência também do papel da alimentação, não só na nossa saúde, mas também no ambiente, e a minha própria ligação à natureza uhum. e à forma de estar, sei lá, foi mudando. Então, mas espera, só para quem não sabe, tu,
0: tu basicamente foste para São Tomé numa ação de voluntariado, não é? Com a AMI. Sim. Mas tu já eras
1: nutricionista quando foste, portanto já tinhas, sim, já mas, tinhas mas, essa
0: mas, consciência
1: alimentar. Ou, sim, mas, ou... mas é assim, calma, uh, tu… Há sempre muito aquela, aquela coisa que os nutricionistas, quando às vezes convidam-me para jantar e dizem: Ah, mas onde é que tu queres ir? Eu, a qualquer lado. <risos> Porque há aquela coisa que os, que os nutricionistas comem, não sei, mas que nós somos assim esquisitinhos e que devemos estar a contar as calorias de cada vez que pedimos qualquer coisa, uma refeição qualquer. E não é nada isso, nós temos o conhecimento, mas tu na escola, na universidade, tu não, nem sequer aprendes nada de, de como confeccionar alimentos, eu não sou chef chefe. Hum. Na nutrição tu aprendes basicamente de, de, de fisiologia, anatomia, a, imunologia, ou seja, aprendes todas as bases teóricas que te permitem compreender depois o papel dos nutrientes, no corpo humano, não é? E não propriamente de como é que tu depois vais confeccionar os alimentos. Tu sabes, é depois que alimentos é que te fornecem o quê e que os deves consumir. Depois ajuda esse know-how de saber, de explicar às pessoas, olha, pode fazê-los desta forma, primeiro porque consegues te aproximar mais delas e dar-lhes estratégia, estratégias práticas de como é que elas os podem consumir no dia-a-dia. Mas, enquanto nutricionista, eu não sou não, não como todos os dias bem, longe disso, percebes? Eu já te ia perguntar isso também, como é que é? Se tu
0: tens alguma dieta específica, se segues alguma dieta específica?
1: É a dieta mediterrânica Gosto de comer alimentos locais, sazonais, e gosto da, da comida com a qual eu fui criada, que é esta tal que eu te falei, que é comida de panela, uhum. ou, ou seja... De fazer se calhar um, um refogado e depois meter para lá uns legumes e comer, às vezes posso comer um bocadinho de peixe, um bocadinho de carne, mas pouco, porque esse também é o princípio da dieta mediterrânea que é muitas vezes uh, deturpado, uhum. uh, com pouca proteína animal, com muita fruta, muitos legumes, cereais, uh, azeite, a minha gordura de eleição, basicamente é essa a minha alimentação.
0: Hum. E como é que surgiu o teu interesse por esta área? Não é, nada, não é
1: nada assim muito romântico <risos> uh, quando, eu, quando eu concorri para a faculdade basicamente estava a ver, estava a ver todas as possibilidades com base uh, nas notas e, uh, sei lá, havia muitas possibilidades de farmácia, biologia, enfermagem e ali assim um bocadinho mais fora da caixa, que agora não, mas na altura em 2000, que foi quando eu entrei uhum. na, na faculdade, nutrição ninguém sabia muito bem o que era, não é? era nutricionista, contracionista <risos> <risos> qualquer coisa assim de <risos> género, é verdade. Mas eu achei que era uma escolha um bocado mais fora da caixa e que, e que se calhar eu poderia custar mais. E eu nessa altura também tava, não estava tão, estava um bocadinho mais, eu já fazia teatro, por isso a faculdade para mim era uma coisa, pronto, ok, vamos lá ver aqui o que é que eu posso gostar mais um bocadinho. <risos> <risos> e só depois é que eu acabo por me apaixonar por isto, mas muito mas isso, mais tarde. Mas isso porquê? Porque querias ter alguma coisa em paralelo com o teu trabalho de atriz? Ou... Porque nessa altura, quando eu entrei para a faculdade, eu estava muito indecisa entre seguir teatro. Ou, a minha, ou, ou continuar com a minha área, que eu vinha de científica ao natural, do, no décimo uhum. segundo. E eu estava nessa dúvida, e depois as pessoas, ah, mas é melhor... Uh, aquele, aquele, aquele mindset tradicional, não é? É melhor tirares o um teu cursinho. <risos> <risos> exato. E, e depois és artista. Exato, exato. Uh, Pronto. E, e na altura eu decidi, ok, então eu vou, vou... Foi aí que surgiu a nutrição, eu faço o primeiro e o segundo ano de nutrição... E penso, não, 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 não dá, eu, eu preciso mesmo de ir, às vezes compara assim com namorados né eu preciso mesmo de ir correr atrás da outra paixão, eu preciso mesmo de ver <risos> o que é que aquilo vai dar. <risos> Exato. Pronto. E aí eu parei, com, parei com, com nutrição e vim para Lisboa uh, fazer a minha formação como atriz. Então, ceres, então tens dois amores, basicamente. <risos> dois amores, pronto, uma <risos> Como o Marco Balta, dois amores. Acho que na vida nós podemos ter muitos amores, não é? Se calhar Sim. é quase uma metáfora depois para, para tudo. Claro, é verdade. Portanto, na verdade, isto foi
0: uma, uma, uma paixão que se foi desenvolvendo quase por circunstância, não é? Não era propriamente aquela coisa de, ah, não, cresci com esta consciência alimentar muito grande e por isso quero seguir isto e transmitir isto às pessoas.
1: Não, e não. Foi quase por acaso. Tanto que depois eu, eu vim para a Acte, eu termino o curso como atriz, comecei a trabalhar como atriz, quer em teatro, quer em televisão, e depois, quando eu regresso à nutrição, aí sim eu comecei a gostar daquilo. Hum. Eu digo daquilo, estou a falar da faculdade e todas aquelas cadeiras. <risos> aí sim começou a fazer sentido e comecei a dedicar-me muito mais... Hoje às vezes eu, eu estou a estudar coisas e lembro-me deles dizerem isso numa determinada cadeira no primeiro e no segundo ano, onde eu, lá está, estava muito mais ausente, e penso assim, que pena, que pena não ter aproveitado, porque agora é que eu queria ter aquelas aulas, sabes? Hum, claro. Um, mas também tem a ver com a maturidade, tu estares preparada para determinadas coisas no momento em que elas são postas à frente, o timing, não é? Tudo na vida às vezes é uma questão de timing. Mas... Sim, mas na verdade este timing acabou por resultar
0: muito bem para ti, porque é interessante criaste um projeto Papinhas da Chica, não Achas que a maternidade também te trouxe assim uma nova visão sobre, sobre a nutrição?
1: Completamente. Imagino, eu às vezes também ponho-me a pensar: ah, eu podia ter feito isto muito antes. Mas depois penso: não, não podia, porque eu precisei de ser mãe para. Perceber certas coisas na prática e conseguir comunicar de uma outra forma, muito mais próxima do meu público-alvo, que acabam por ser outras mães, que uhum. ouvem e, e que seguem os conselhos e que se identificam também com, com a forma, se calhar, como eu falo com elas, porque falo com esse conhecimento de causa. Se bem que eu hoje, na verdade, a conversa que quero ter contigo não é só direcionada às crianças, se bem que
0: obviamente também será um tema que quero abordar, mas queria também falar na nutrição e na importância da nutrição assim, para toda a gente, não é? para adultos e, e para tudo. E nós agora que estamos aqui a lidar com uma fase mais, mais complicada e uma das coisas que eu te queria perguntar é como é que podemos reforçar o nosso sistema imunitário através da alimentação.
1: Olha, essa é uma ótima pergunta e que surge muitas vezes nesta altura do ano, obviamente que hoje em dia estamos numa situação crítica com um novo vírus, mas é comum nesta altura as pessoas também procurarem esse reforço porque é a altura da gripe sazonal uhum. e, e é importante que se perceba que o sistema imunitário eh, depende de vários fatores e não só da dieta, nomeadamente eh, exercício físico, o número de horas de sono que, que nós temos, o período de descanso, uh, o stress que existe na nossa vida, tudo isto condiciona uhum. a modulação do nosso sistema imunitário, digamos assim. A parte da dieta não existe um alimento milagroso que vá por si só uh, fazer, dar um boost aqui no sistema imunitário. Aquilo que existe é a dieta, a nossa alimentação como um todo, que pode uhum. favorecer uma melhor resposta quando existe uma doença. E aqui eu uhum. destacaria alguns, alguns nutrientes que são importantes, nomeadamente a vitamina C, mas não é preciso as pessoas irem a correr comprar suplementos de vitamina C, porque é muito uhum. fácil... Nós conseguimos suprir as necessidades, basta consumirmos, olha, a fruta da época, o kiwi, a laranja, uh, dos legumes, se calhar destacaria a couve, os pimentos, que são muito ricos nesta vitamina e que é relativamente fácil nós a consumirmos diariamente. Depois... Muito importante, a vitamina D. Esta sim é crítica, primeiro porque ela só existe em fontes de origem animal e muito pouco, hum. a quantidade é, é, é realmente muito pouca. Nós sintetizamos maioritariamente esta, esta vitamina através da exposição solar, que nesta altura do ano é crítica. E com, fechados em casa, né, com muita gente sem, sem não tem uma varanda, não tem um terraço e, e também está a chover. Por, por, isso. <risos> por isso, isso sim, eu, eu, eu diria às pessoas para eventualmente fazerem análises, perceberem quais os níveis de, de vitamina D que têm e recorrerem à suplementação, principalmente os grupos de risco. E por grupos de risco falo eh, não só das crianças, das grávidas, mas muito dos idosos, que são também o grupo de risco desta, desta pandemia. Hum. Depois, outros, outros micronutrientes, eventualmente o selênio, o zinco, o ferro, a proteína, mas que consegues também encontrar em outras, outras fontes. E basicamente, traduzindo isto depois para uma linguagem mais fácil, traduzindo isto para alimentos, o que eu diria às pessoas é para aumentarem muito o consumo de legumes, de fruta, para reduzirem o consumo de carne vermelha, reduzirem significativamente. Na rev... O que é que é reduzir signific... Olha, significativamente? Os últimos, uma vez por semana? Os últimos, semana. Os últimos dados da, da revista Lancet é dizem que nós consumimos quatro vezes mais carne vermelha por semana, os portugueses, uhum? do que aquilo que precisam. Daí. Uh, por isso é muito, eu limitaria uma vez por semana 100 gramas e, e é suficiente, ok? Um, 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 um bife do tamanho da palma eu da mão, do, 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 do da 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 exatamente, <risos> e, e é suficiente, e reduzir muito o consumo de alimentos processados uh, e de açúcar refinado, os alimentos processados é aquele recurso que Muitas vezes as pessoas escolhem, e, e, e esta pandemia preocupa muito por causa disso pela redução do poder de compra das pessoas, por serem produtos mais baratos uh, e de fraca qualidade do ponto de vista nutricional são muito um, densamente energéticos. Quer dizer que, numa quantidade pequenina, têm muitas calorias, contribuindo para a obesidade, o excesso de peso e obesidade. Os portugueses estão no topo dos países com maior excesso de peso e obesidade estima-se que 5,9 milhões de portugueses tenham um excesso de peso e obesidade e é também um dos fatores de risco não, nós sabemos né? isso já está agora amplamente difundido para um, as complicações associadas à SARS-CoV-2, à Covid-19 e, e também a obesidade ca causa um estado inflamatório uh, no, nosso, no nosso corpo que diminui a resposta do sistema imunitário. Voltando aqui à tua questão de que fatores claro. é que vão aqui modular essa na verdade, resposta. verdade
0: estamos todos, estamos todos um bocadinho mais sedentários, não é? preciso e, mesmo e sim, atentos. Isso,
1: exatamente, ou seja, há aqui todo, todo um… É, a obesidade é multifatorial e neste momento estão, todos os fatores estão aqui contra… Esta luta uhum. contra aquela que era, se bem, se bem nos recordamos, a pandemia do século XXI. E, na minha opinião, continua a ser a obesidade. Uhum. Porque também claro. está na base da mortalidade que hoje assistimos. Claro. Pois
0: estavas a dizer que não há, assim propriamente... Não. Quer dizer, há certos alimentos, aliás. Eu já tinha conversado sobre isto contigo. Tu dizes, ok, as pessoas dizem muito, ok, o gengibre vai reforçar o teu sistema imunitário, mas tu não, não ex pode ex implementos... existem, depois eu por
1: acaso... Comer gengibre à dentada e
0: esperar que vai ser super saudável. Existem
1: uns estudos que relacionam, por exemplo, a equinácia, o alho, um, o chá verde, mas olha, no chá verde esses estudos há aqui um conflito de interesse porque é, é um estudo que tem resultados assim mais robustos mas o autor está ligado à indústria do chá, então ficamos, ok, hum. não sabemos se, se sim, se não. <risos> Depois o do alho parece realmente diminuir, estou, estou a falar do suplemento, suplemento de alho, hum. a alicina, que é o composto aqui em causa, parece efetivamente reduzir a incidência de gripes e de constipações, é equinácia. A resposta, os dados já não são assim tão uh, robustos, digamos assim, já nos, não nos permitem ter este grau de, de confiança, que efetivamente tenha um grande efeito. Sabes que a dificuldade relativamente à alimentação é que nós não conseguimos isolar um só constituinte, nós não conseguimos de repente do só com alho para nós percebermos é. <risos> que efeito é que isso claro. vai ter na tua saúde. E depois… Também depois existem vários fatores, que é a dificuldade aqui de, de, de financiamento a, a nível de estudos uh, nesta, nesta área. Uh, o desenho dos estudos em si, podem ser observacionais ou não, é muito difícil termos muitos dados no que diz respeito a determinados alimentos ou determinados suplementos nesta área. Eu não ia tanto por aí, ia mais para... Um, o pensar na alimentação como um todo. E naqueles suplementos que eu, que eu mencionei, nomeadamente a vitamina D, porque aí já existem dados muito concretos. E portanto, nesta altura do ano,
0: não, 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 não estando tão, tão expostos ao sol, devemos então
1: comprar um suplemento?
0: Achas que é benéfico? Sim,
1: uh, em doses, Sim, em doses pequeninas, uh, não, uhum. não, não, sou, não defendo mega doses às vezes uh, alguns profissionais de saúde uh, acabam por prescrever, eu não sou apologista disso, porque também há, há, não nos podemos esquecer depois há consequências do resultado da hipervitaminose, então em doses mais pequeninas o ideal seria sempre fazer análises, perceber uh, quais é que são os níveis e suplementar com base nesses níveis não havendo essa possibilidade, fazer um, uns pozinhos mágicos, como eu costumo dizer, diários, e reforçar uh, a vitamina D? Olha, por acaso, eu,
0: eu sigo uma dieta uh, vegana, portanto, mais vegetariana estrita, diria assim, porque eu não posso dizer que sou totalmente vegana, porque a minha roupa não é vegana, as minhas... Uh, portanto, pronto, na minha alimentação eu não como uh, nada derivado de animal. Um, e muita gente diz ah, mas não precisas de suplementos e não te sentes aqui eu digo, não, eu sinto-me ótima <risos> eu vou buscar tudo para já porque varia imenso nas coisas que como também dentro desta dieta uh, e em relação aos suplementos eu tomo de facto equinácia é uma coisa que tomo regularmente para, para prevenir mas pronto, também é um bocadinho o que eu ouvi falar que é bom <risos> não, não, quer dizer... Nunca fiz, imagina, bem, numa análise específica, se calhar não vai acusar que tu precisas de nasce não é?
1: Não, 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 de todo, nem, é. <risos> nunca seria por aí, seria sempre um composto ativo presente na, claro. na, nessa fonte, mas é que e lá está, o que eu te digo é, normalmente são estudos feitos ou com uma amostra muito pequenina, que não é representativa… Uh, e que não consegues depois tirar ali conclusões muito, muito fiáveis ou que te permitam efetivamente dizer que tomar isto vai diminuir a incidência. O que parece é que um, diminui o tempo em que tu estás com, ou melhor, diminui, aumenta o tempo de recuperação. Recuperas mais rápido de uma constipação ou de uma gripe, relativamente hum. ao placebo. Isso é o que os estudos nos parecem indicar. Hum. Pois olha, eu por exemplo
0: também a nível de, de, de prevenção, uma das coisas que tenho devido assim quase todos os dias é o suco verde, o sumo verde, portanto faço um sumo com, com, com vegetais, com uma raiz, com uma fruta, com... pronto, mas eu tive uma aula sobre isto, não é? Porque estou a fazer um curso de saúde integral da nossa escola e portanto eu tive mesmo uma aula para perceber mas aí, o, o que é que é importante pôr neste, neste sumo. Eu,
1: eu não, não diria que era... E o hype,
0: o wipe também foi. Ok,
1: então já sei porquê que é, que é esse, esse conteúdo da sala e vou-te dar a explicação do ponto de vista científico, faz todo o sentido. Ok. E que eu não falei e que era muito importante, ainda bem que, que, que focas agora aí, porque às vezes dar é um reminder. Nosso, a nível do, do sistema imunitário, nós temos um, um, um segundo cérebro, que é o nosso intestino, e lá é habitado pela microbiota, que é um conjunto de micro-organismos, que uh, nós sabemos hoje estão muito associados à resposta do nosso sistema imunitário. E essa microbiota, esses micro-organismos, precisam-se alimentar. E então nós precisamos de lhe dar as coisinhas certas para que determinadas estirpes cresçam em determinado de outras e que se consigam um, um equilíbrio. E o que é que nós podemos dar? Prebióticos. O que é que são isto de prebióticos? São alimentos que elas gostem. E aí nós vamos ao aipo, vamos aos espargos, vamos às bananas, vamos à cebola, vamos ao alho, mas vamos também a muitas outras frutas e legumes. Eu não gosto tanto de dizer, olha, isto aqui, ou de, de ir, tens que beber isto, pôr isto neste sumo. Eu gosto muito mais de apostar na variedade do que depois a pessoa, imagina, faz esse sumo todos os dias, mas é a tua única fonte de, de, de fruta e vegetais. Também não, neste caso não é. Não é. <risos> no teu caso não, mas estás a perceber, um, tipo, uma pessoa que depois tenha uma alimentação uh, que provavelmente não é muito equilibrada, não é muito variada, e essa é a única fonte, se calhar mais valia que ela, em vez de fazer aquele, aquele suco todos os dias, fosse variando naquilo que vai pondo lá dentro, percebes o que eu quero dizer?
0: Não, claro, claro, mas a questão é, nós basicamente tivemos uma aula sobre isto porque a tendência é
1: nos sumos pôr muita fruta. E a fruta também tem muita frutosa, não é? Tem o açúcar da fruta. Claro, e, não, e Portanto, também existem recomendações para o número de porções de fruta que nós devemos consumir por dia, não é?
0: Exato, exato. Por isso é que, por isso é que eu achei esse conteúdo tão interessante e, e sigo aquelas receitas. Mas a primeira vez que eu vi este sumo foi mesmo, tipo, eu senti nas minhas veias a saúde a passar, sabe? <risos> <risos> tipo, o poder do alho e do gengibre e do limão e de. E das outras coisas todas, não é? do
1: hype, dos legumes. Pronto. Mas não só nas tuas veias, mas principalmente na tua microbiota. Exato. Sim. E na minha cabeça, provavelmente também. E na tua cabeça, porque. Mas aí também. Porque é o papel, é essa, essa microbiota, o que é muito interessante, não é? Porque é uma coisa que é fora de nós, porque são micro-organismos uhum. que vivem dentro de nós e eles têm um papel muito importante também na nossa saúde mental. O que é muito interessante, porque também estão associados à diminuição, por exemplo, de, olha, de depressões, que também é muito importante para esta fase em que nós vivemos. Ou seja, nós devemos cuidar não só de nos alimentarmos bem, como de darmos um bom alimento aos bichinhos que vivem, aos bons bichinhos que vivem dentro de nós. E para além dos, dos prebióticos que eu falei, aqui a importância também dos probióticos, do iogurte e para quem, para quem é vegetariano, temos por exemplo o kefir, a kombucha, o tempé, miso, outras fontes de alimentos fermentados que são muito bons para povoar, eles próprios aqui, ao contrário dos prebióticos, são os alimentos dos bichinhos e estes aqui são os bichinhos <risos> que vão lá para dentro, eu isso tudo. vão lá para eu dentro fazer companhia aos outros, basicamente assim de por uma forma muito simples.
0: Uma das coisas que aprendi na nossa escola também, em relação à soja, não é? Porque todos esses são fermentados da soja, não é? O miso o tempeh, o tofu, foi que aquelas sojas granuladas, aquilo é altamente processado, aquilo não, não, a nível nutricional não é não é muito interessante. E foi um bocadinho moda, não é? Assim, nos anos 90, quando as pessoas começaram a ficar mais vegetarianas, <risos> e havia muito essas sojas, assim, granuladas, ou os nacos de soja, um, mas, de facto, o que, o, o que é bom na soja são esses fermentados mais saudáveis.
1: Sim. É. Deixa só nós, aqui nós é dica, não podemos, é que eu ando a aprender. Nós não nos podemos esquecer <risos> que, que a soja é uma leguminose, não é? Uhum. E, e o que eu acho, o risco de, destas coisas, dos mitos relacionados com a alimentação, é que nós passamos sempre de um extremo para o outro. De repente, nós ainda passamos de um momento para, passado uns anos usamos o alimento, comemos, 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 comemos depois descobre-se que afinal se calhar tenho consumido aquela quantidade, se calhar não é assim tão bom e faz mal, e de repente é um demónio, pronto, e a soja passou um bocadinho por isso. A soja continua a ser uma leguminosa, como todas as leguminosas são, são muito ricas do ponto de vista nutricional, devem ser consumidas todos os alimentos com o menor grau de processamento possível. Mas continua a ter os seus, os seus efeitos benéficos e interessantes para a saúde.
0: Sim, claro, principalmente tem a ver com a produção da soja, não é? Que entretanto se massificou e, e hoje em dia há soja, muita da soja que se apanha, os iogurtes de soja, não sei o quê, às tantas já são coisas também que são produzidas em grande escala, portanto a qualidade fica um bocadinho comprometida. Eu pessoalmente também tenho sempre esse cuidado, não é? Eu compro o tofu, o tempê, pronto, compro tudo biológico pelo menos ter alguma garantia que, que há algum cuidado naquilo que estou que a consumir.
1: E do, ponto mas... de vista, e do ponto de vista ambiental também, não é? Porque nós sabemos que claro. nós vive, hoje em dia, já não, não sei ao certo, mas acho que são cerca de três a cinco a culturas que são quase predominantes no mundo inteiro e que são as responsáveis por se dizimarem florestas úmidas. Ou seja, grandes catástrofes ambientais no decurso da nossa alimentação e das nossas escolhas. Por isso também é importante ter essa consciência de onde é que os alimentos vêm e como é que são produzidos. Então, que escolhas é que achas que podemos fazer para termos um impacto ambiental menor? Consumo de alimentos locais e sazonais. Saberes de onde é que vêm... Eu sei a
0: resposta, eu só queria que
1: se as pessoas ouvirem... Porque às vezes, agora também, lá está, aquela coisa da moda, de tu dizes, olha, isto é muito bom, e é, e pode ser muito bom do ponto de vista nutricional, é. mas se tu comeres muito, por exemplo, agora estou-me é. a lembrar da quinoa, uh, há um grande impacto, em Portugal agora já existe pois uma é. produção de quinoa, em Braga, mas é muito pequenina, se nós todos consumíssemos quinoa, como, como uma, a todas as refeições, como fazemos se calhar com a massa, o arroz, era insustentável e, e teríamos que, ela tem que vir de não sei de onde, com um impacto tremendo, não só decorrente do transporte, mas como pelo facto das populações que consumiam a quinoa, as populações dos Andes, não terem agora poder de compra para adquiri-la, para, adquiri para comprar, porque agora é um produto de luxo, então é tão caro que aquelas populações que dependem dela para a sua saúde e que era um alimento ancestral daquela comunidade, deixa de o ser. E esse é o nosso impacto, o impacto aqui de, 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 das sociedades mais mais desenvolvidas que entram aqui num grande contrassenso. Bem, na é verdade, nós temos é que nos questionar antes de comprarmos o que quer que seja e
0: antes de ingerirmos o que quer que seja também, porque já tocaste nesse assunto e eu também tinha ia perguntar, o impacto da nutrição no bem-estar emocional também. Tu falaste nas coisas que podem também, não só portanto, não só a consciência alimentar, a consciência ambiental e também a consciência emocional.
1: De que forma é que uma boa alimentação nos pode ajudar? olha, o nosso cérebro usa os nutrientes como combustível então nós podemos escolher o tipo de combustível que nós vamos dar, ou seja, se damos um de primeiro ou damos assim um mais <risos> Exato. E, e mas aqui isto vai tudo bater ao mesmo, vamos novamente aqui à microbiota, aquilo que eu te disse aqui a, a influência até na depressão só destacaria daquilo que disse porque é exatamente a mesma coisa que eu falei relativamente ao sistema imunitário, não difere muito a única coisa que eu diria é Eventualmente ômega uh, 3, suplementos de ômega 3 que tem, existem alguns estudos que têm bons efeitos relativamente ao placebo em casos de depressão. Não vou alongar muito neste assunto, porque isto que eu estou a dizer não invalida que depois a pessoa tenha que ter um acompanhamento próprio e alguém a avaliar aquela situação em particular, nem que agora as pessoas deixem os antidepressivos ah. e passem a tomar suplemento de ômega 3, mas eventualmente numa primeira fase, ou, ou hoje em dia que nos sentimos todos um bocado abalados pelas circunstâncias atuais, porque é inevitável, não é? Se, se conseguimos ter empatia, conseguimos perceber que uma situação muito, muito fácil. Uh, Conseguimos e, e perceber calhar... que, Desculpa,
0: Sandra, desculpa, eu não te ouvi. Conseguimos perceber que... Não que...
1: Estamos, que não estamos numa situação muito fácil, não é? Mesmo que, imagina, eu estou saudável, está toda a gente saudável à minha volta, mas ligamos as notícias e é normal, nos sentimos mais ansiosos, mais estressados, e isso vai ter um efeito negativo. Resposta a doenças eventualmente ficamos doentes, não só pela Covid-19, mas por outra doença, e se nos sentirmos assim um bocadinho mais, se calhar eu destacaria aqui o papel do ômega 3, ou através de suplementação, hum. ou através, por exemplo, da ingestão de sementes, de nozes, um, outras oleaginosas, mas eventualmente sementes e, e as nozes. E outras pontos eu também. também... Já... Aqui estou a falar mais para ti, mas, por exemplo, o peixe também. agora, <risos> agora estava a direcionar. Não, 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 mas e, fala para todas as vezes. Estava a direcionar não... e pensei assim, ah, ok, pronto, há mais pessoas que vão
0: ouvir. <risos> não, claro que sim. Eu também, eu também gosto de deixar disso claro, que não sou, não sou nada fundamentalista. Aliás, a, a minha escolha inicialmente foi mesmo por uma questão ambiental. O, o deixar de, de comer carne, uh, o deixar de comer... E eu digo-te isto, eu, de vez em quando faço as minhas ações assim, ocasiões muito especiais, mas é mesmo quando me apetece, ou seja, não sinto falta, não, não sofro por não comer e sinto muito bem por não comer, mas não jumbo nada quem faz, percebes? Eu também acho que nesta coisa da alimentação vegana e vegetariana, por exemplo, uh, tu vais para, um, para uma, uma, uma aldeia em que as pessoas têm as suas galinhas, os, as suas vacas e não sei o quê, aquilo acaba por ser sustentável, não é? Porque criam os seus animais para se alimentarem dos próprios animais, eu não, não vou. Uh, não, não, não consigo julgar isso, percebes? Porque acho que isso é. E o, o, ornei... problema,
1: o problema da carne e do peixe é a quantidade com que nós comemos, que é muito superior é. às nossas necessidades. Nós não precisamos de tanta proteína animal. Isto, é, isto uhum. Acho que houve aqui quase uma, uma inversão. Por exemplo, eu dou muito o exemplo, se calhar, de, dos meus avós, de, das minhas raízes porque eram eram pessoas do povo, pobres, e que se tu, se tu pensasses num cozido à portuguesa, se tu pensas agora, pensas aquilo é bombástico, a né? todos os níveis. <risos> Mas a forma como era feito antiga na realidade aquilo eram as batatas que as pessoas plantavam, as couves, as cenouras e depois havia um bocadinho de carne que se punha numa panela gigante só para dar sabores. E era para uma família hum. gigante, pois tinha-se muitos filhos, não é? <risos> então era só o ah. um naco que agora se calhar uma só pessoa come o dobro, e aquilo punha-se lá para dar sabor. A mesma coisa relativamente à a feijoada, a, feijo, a nossa feijoada, que agora também é, pronto, mais uma vez assim um atentado. Mas na altura também era aquela combinação ótima de, do arroz com o feijão, a nível de complementariedade proteica ali, de fontes vegetais, que é fantástica, e praticamente também não tinha carne porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Claro, portanto, nós também é que fomos deturpando agora é, a vir, alimentação ao longo te dos tempos, não é?
0: Nós também fomos deturpando um,
1: a nossa alimentação ao longo essa, dos tempos. Essa parte mais tradicional e aquela parte sustentável que tu falavas, daquilo que são as nossas raízes, quando tu vais para uma aldeia, que se calhar se aproxima mais daquilo que era o nosso passado e às vezes também temos que ter a humildade de olhar para o passado e sabemos aprender um bocado com isso Claro, claro eu também concordo plenamente com
0: isso Mas olha, em relação aos alimentos todos que estávamos a falar há bocadinho e que estávamos a falar das nozes e, e dessas coisas, o que é que tu achas o que é que para ti não pode faltar na dispensa?
1: Não pode faltar na dispensa como assim, na dispensa e frigorífica ou só dispensa? <risos> Pode ser despécio frigorífico. no frigorífico. No frigorífico, obviamente, tudo o que são legumes e fruta, sempre. Depois, ou oh, tu pões a fruta toda no frigorífico, eu, eu não ponho. Eu ponho porque cá em casa, como sou só eu e a Francisca, estraga-se tudo muito, porque depois eu como pouco. Depois hum. eu compro, tipo, imagina, ou tenho que comprar só duas ou três coisinhas de cada eu um pouco, pronto e depois há uma semana em que ela não está mas outra, quando ela está, ela come ela come mais que eu acho. então depois ponho para conservar melhor principalmente no verão no inverno, se puseres laranjas, por exemplo aguenta muito bem fora do, do frigorífico mas há outras coisas que ponho só por uma questão de conservação
0: depois bananas no frigorífico. É que eu conheço uma amiga que põe bananas no frigorífico. Não, bananas também não. Pronto, velho tu és generalizado. Então vá, o que é que não pode faltar na despensa e no frigorífico? Pronto, generalizando. Podes
1: pôr agora o pão onde quiseres. Batatas também não ponho no frigorífico. Sim, mas ganhar-lhe se fala... Mas, olha, isso, alho e cebola, que é, sempre, que é sempre a base, pelo menos para, para aquilo que eu cozinho, uh, não pode faltar azeite, não podem faltar uh, tomates, isso sempre para a base da comida de panela, depois é sempre bom ter na cozinha uh, cereais cereais desde aveia em flocos, dá muito jeito para pequeno almoço ou para umas papas de aveia ou também para fazer bolachinhas caseiras, é assim multifacetado, multi uhum. um, arroz, massa, aqueles que não são parecíveis e que aguentam muito tempo e que tu podes ir depois fazendo e tendo sempre o lado de reserva. No, e a nível dos, dos frutos secos? Que, dos que frutos têm... secos tenho sempre, porque é muito prático depois para um, um lanchinho ou um snack, principalmente agora que as pessoas estão mais em teletrabalho, irem lá, mas atenção às quantidades, uma chávena de café uhum. <risos> chega, porque depois também são muito calóricos, não é? então nós não podemos aqui uh, consumir em excesso. Pois olha, sabes que eu, eu era ou sou alérgica a
0: frutos secos, ou pelo menos acredito acreditei que era alérgica a frutos secos durante muito tempo e não comia e tinha mesmo reações alérgicas muito fortes. E depois li o livro do Joe Dispenza <risos> o You Are the Placebo, e decidi fazer um trabalho para comigo mesma e convencer-me de que não sou alérgica. E então comecei a comer alguns frutos secos. Uh, eu digo sempre que sou muito chique porque é só aqueles que são 80 euros aquilo para cima. <risos> tipo, <risos> tipo pinhão, pinhão, caju, castanha de Brasil, pronto. Não, mas esquece, eu começo a comer cajus e eu não consigo parar de comer cajus, eu adoro... Portanto, eu tenho mesmo que controlar isso. Eu vou começar a pôr na chávena de café, literalmente, que é para conseguir controlar a Pronto, quantidade. Pronto, mas
1: também estamos aqui a falar, estamos a falar para a população em geral, não, é? então, não embora também devas controlar a dose, obviamente, mas não estamos a falar de alguém com excesso de peso e que tenha, esteja a fazer uma dieta que, que acontece muito isso, não é? e depois pensa assim ah, isto é saudável, posso comer à vontade. <risos> não, afinal não. Mas no frigorífico é isso. Depois também, ou laticínios, mas pouco, ou as fontes vegetais que os substituem enriquecidas em cálcio, principalmente quando estamos a falar de alguns grupos da população mais particulares, por exemplo, crianças grávidas. Eu estou aqui a falar especificamente, por exemplo, das bebidas vegetais serem enriquecidas em cálcio, fortificadas.
0: Uhum. Mas os laticínios, os laticínios não têm um.
1: não são inflamatórios? Uh, bom. Ah, ah. é, é discutível. muito discutível também, é muito discutível. E também, mais uma vez, entra aqui aquela parte da dose faz o veneno e das circunstâncias individuais de cada um, ou seja, se tu tiveres intolerância à lactose, tu não deves consumir lactose e, por exemplo, o leite, mais do que o queijo e o iogurte, é uma fonte de excelência de lactose. Mas atenção que, agora, fazendo aqui o à parte das crianças, as crianças raramente... Principalmente os bebês, raramente, são intolerantes à lactose. Isto é muito importante que se perceba, porque o leite materno é muito rico em lactose. Então, se, existindo, porque existem, mas são casos de doenças genéticas muito raras, em que, porque se isto fosse muito prevalente, digamos assim, isto põe em causa até a manutenção da espécie, porque imagina, antes das fórmulas, só existia o leite materno. Existindo uma criança intolerante à lactose, ela não pode beber leite materno, morria há uns anos atrás. Pronto. Depois okay. existem pessoas que são alérgicas à proteína de leite de vaca, que é um, um cenário completamente diferente e aí não devem mesmo consumir nenhum tipo de laticínios. Depois existem outras pessoas que não sendo nem intolerantes à lactose, nem alérgicas às proteínas de leite de vaca, que devem consumi-los com moderação e não muitas vezes, como nós assistimos, que consomem em excesso e aí sim, como tudo, depois pode haver ali alguma permeabilidade intestinal e provocar algum grau de inflamação hum, e pode até provocar este excesso de ingestão proteica, não só na consequência do consumo de, de laticínios, mas também de, de peixe, de carne, pode levar ao aumento da obesidade. E aqui estu, existem estudos que relacionam aqui o excesso de proteína, principalmente nas crianças, com a obesidade, até mais do que os hidratos e a gordura.
0: Hum, pois, pronto, bom, eu não consumo leite, mas, mas, mas a história dos laticínios também se tornou um bocadinho uma, uma moda ou uma crença que, que, que não, não sei muito bem onde é que está sustentada, porque não tenho esse conhecimento, pronto, mas, portanto, agora fiquei surpreendida por estás a dizer, não, há alguns laticínios… Uh, que devem estar presentes, não é? Mas pronto, depende pessoa por pessoa,
1: basicamente depende de e além disso pessoa. nós também temos que, depois existem, primeiro os laticínios fazem parte da roda dos alimentos e, e não, não existissem dados concretos. Olha, uma coisa que os laticínios são maus, por exemplo no acne, na adolescência, realmente há estudos que dizem que piora este quadro da, da pele. Uh, depois, há outros estudos que dizem, fizeram-se vários estudos relativamente ao câncer da mama, outros cânceres onde não, não temos relação, ou, ou seja, nós não conseguimos concluir que, efetivamente, uh, na consequência ou na sequência de, desse consumo, que aumenta o risco uh, desses carcinomas. Por isso, não consumido naquela porção certa pode fazer parte de uma alimentação saudável e também nos temos que, que tem, não nos podemos esquecer isto também é muito importante que nem toda a gente tem o mesmo poder de compra e que o leite continua a ser uma forma fácil e barata de se conseguir o aporte de cálcio necessário. Nem toda a gente tem dinheiro para, para comprar bebidas vegetais enriquecidas em cálcio. isso é um ponto também muito importante. E depois há, há outro claro. estudo, por exemplo, muito interessante. Eu vou sempre buscar, desculpa, alguns exemplos mais relacionados com a infância, porque como é a área onde eu trabalho, são os estudos que eu mais leio uhum. para esta faixa etária claro. que uh, bebendo cálcio, que é agora um, um nutriente que nós não associamos muito, mas há muita falta de iodo muita carência e de deficiência de iodo nas nossas crianças em Portugal, cerca de 30% tem a carência de deficiência de iodo e este estudo diz que bebendo um a dois copos de leite por dia que há um menor risco de deficiência de iodo e isto também é muito interessante, então eu mais uma vez digo que não existem alimentos bons ou maus uh, e se for por uma questão ética, obviamente retiramos, não há problema nenhum e conseguimos facilmente substituir os laticínios por outras fontes vegetais, mas não temos necessariamente que o fazer quando não existem estas questões uh, subjacentes.
0: Ok, agora começaste a falar nas crianças, que é a tua área, não é? Um, também te ia perguntar quais são, que alimentos é que nós podemos, que alimentos mais apetecíveis às crianças é que nós lhes podemos dar uh, para reforçar também o sistema imunitário delas? E... Eu pergunto isto porque, tal como tínhamos falado há bocado, dar um pedaço de gengibre para uma criança comer à
1: dentada não é assim. Não, muito... mas podes fazer, mas podes é, fazer por, é por exemplo, um chá com. A Francisca gosta muito. É um chá, não é um chá, é uma infusão, o termo, o termo técnico. Uhum. Mas uh, podes fazer. Sim. A Francisca gosta muito. Tá, nós temos aqui, eu, como eu gosto muito de. de como eu sou muito friorenta e gosto sempre de um chazinho, sou assim meio inglesa nisso, inglesa do Porto. <risos> e, e, e ela está muito habituada a ver-me então às vezes, ai Francisco, eu vou fazer assim um sozinho, queres, queres? E ela bebe e faço assim, ponho um, um... casca de limão, um pouco de gengibre, às vezes sendo uma criança coloco um bocadinho de mel, uh, só ali para dar um, um gosto mais doce outras vezes não uh, às vezes curcuma, também coloco e ela come, bebe, neste caso e gosta Pois há, há um
0: bocadinho aquela. Sim, curcuma eu às vezes também ponho na sopa, sopa de abóbora e, e cenoura
1: com era o que é que é que daquilo que nós sabemos, que alguns que que existem no alimento, têm que ação que anti inflamatória antiviral, que mas que normalmente os estudos estão que a nível que é seja, é feito em... é que é que é feito só com a célula, é feito em laboratório depois nós não conseguimos extrapolar para efeitos depois em, de consumo humano, não sei se me faço entender
0: uhum. uh, Sim <risos> <risos> Tu lês imensos estudos, eu estou tipo a ouvir assim, uau, incrível temos, temos que partilhar aqui alguns desses quer dizer, olha, que, quem quiser quem estiver a ouvir e quiser que vá pesquisar estes estudos, mas eu ac, pronto, acredito no teu, no teu conhecimento nisto e agora falando também aqui das crianças, porque tu, tal como eu, és mãe solteira um, e tens uma questão de partilhada e tens uma consciência muito, muito forte à alimentação. Uh, como é que tu lidas com as escolhas uh, do outro lado? Os com os bolicados. <risos> <diferentes risos> com os bolicados, ou não? Sim, basicamente com os bolicados. <risos> uh... Eu pergunto isto porque isto é normalíssimo que aconteça e eu acho que em muitos casais separados, às vezes quando há crenças diferentes em relação ao que é, que é melhor para a criança e pronto, se calhar tu quis generalizar, mas se calhar as mães têm mais esta consciência alimentar e este cuidado uh, e que isto depois pode ser uma razão de conflito, não é? Tipo, não, porque <risos> casa do pai com isto e aquilo e não sei. Pronto, eu, eu sinceramente eu cheguei a um ponto em que decidi fazer let it go, Estás a ver, tipo, deixa estar, há coisas, não dá para estar a controlar tudo, como é óbvio que o uh, Mateus vai a de... muita gente me pergunta se o Mateus come carne, porque eu não como, uh, e eu digo sim, sí, eu quero lhe dar essa escolha, eu não, não vou, e para já eu acho que para uma criança não comer carne ou peixe, eu teria que ter um conhecimento nutricional muito maior para poder compensar essas coisas, isso com outras coisas, portanto eu não, não, não imponho essa regra ao Mateus agora como é óbvio, eu sei quando ele vai para casa dos avós ou para a casa do pai, que a alimentação é um bocadinho diferente já conversei com eles sobre isto mas depois chega ali um momento em que eu digo, pronto deixa
1: ir, não vale a pena sim, há coisas em que não não vale a pena, porque tu não vais é coisa aquela burro velho não aprendo línguas não aprendo a comer estamos
0: a falar dos avós agora não dos avós
1: Estamos a falar de, em geral, não é? é difícil, é, é muito difícil a educação, a educação alimentar é muito difícil, por isso é que se está sempre a falar de reeducar, 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 em primeiro lugar nós devemos educar para depois não termos que reeducar, mas é difícil e mesmo claro. esta, esta parte de, de imagina, eu tenho às vezes em consultório, eu, eu atendo sobretudo mulheres, não é? trabalho aqui em saúde materno infantil, eu tenho muitas mulheres no meu consultório que eu às vezes sinto falta de ter alguns conhecimentos de, de psicologia porque, porque literalmente desabam e começam a chorar porque se sentem desconfortáveis com o seu excesso de peso. Ou seja, tratar estas questões relacionadas com a alimentação e a forma como comemos não é muito fácil. E há esta dificuldade de consciência principalmente relativamente às crianças de não mimá-las através da alimentação não mimá-las através dos doces. Nós pensamos, tipo, oh, coitadinho, oh, coitadinho, vamos dar um chocolatinho.
0: Ai, olha, eu levei tanto
1: com isso, André. Eu, os primeiros dois anos do
0: Mateus, o Mateus não comeu açúcar. Eu fui super… Só, ou, ou seja, comia, mas as, as coisas mais saudáveis, não é? Tipo, ok, um, de, um bocadinho de mel, que também não convém no primeiro ano por causa do… É, botulismo o, do, 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 do infantil, infantil. Sim. já não me lembro. Sim. Botulismo infantil… Uh mas imagina, eu mesmo a nível de snacks eu dava-lhe sempre coisas sem açúcar e eu tinha imenso gente à minha volta ai coitadinho, opa, dá-lhe lá uma bolachinha dá-lhe uma bolachinha com chocolate ou uma bolachinha Maria e eu tipo, não, não vou dar, imagina eu dava-lhe, quando era a coisa do chocolate eu dava-lhe cacau pelo menos acima de 70% sim, ou um chocolate pelo menos acima de 70% de cacau mas,
1: bem, eu muito o, com isso mas o que eu fiz de, com a dessa... Francisca foi um bocado isso ou seja, foi educar então a minha filha é ultra, ultra gulosa Uh, mas, ao mesmo tempo, ela também adora legumes, uh, delira quando eu lhe mando na lancheira cenourinhas para a escola, uh, depois acaba de comer e é sempre, mãe, a minha frutinha, onde é que está a minha frutinha? <risos> <risos> e <Eu> adora. <risos> Olha, <risos> eu por acaso tive um momento ótimo, porque o
0: Mateus come fruta e adora fruta e não sei o quê, mas houve uma vez, já não sei, em casa de quem, ah, mas tipo, uma assim, uma coisa completamente excepcional, em que ele comeu um bocadinho de baba de camelo, tipo um copinho com um bocadinho de baba de camelo bem, e ele comeu aquilo e devorou, e chega ao fim e diz, mãe, 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 isto é fruta? Isto é fruta? E eu, não, filho, isto não é fruta,
1: isso não é para comer todos Mas os dias. Mas olha, voltando Esqueço. aqui à parte, à parte do pai, por, por outro lado, Exato. Eu, tenho, tenho a parte, eu acho que ela herdou essa, essa parte boa e má do pai, que ela adora comer. Então, nunca foi difícil, a parte de educá-la a comer bem, ela gostar de, de legumes, de fruta, ter efetivamente prazer em comer estes alimentos que são saudáveis, assim como brilham os olhos de cada vez que a Vesca Francisca vê doces. Pronto, fica assim, ela fica, mas quase que, pois ela é como é muito hum, expressiva, então ela faz mesmo quase aquelas expressões de desenhos animados, sabe? Que tu vês quase. Os olhinhos dela, assim, ela mãe, Sim. As estrelinhas adoro. a sair. Mas ela sabe, eu explico-lhe que, que, que tem que ser com conta peso e medida, às vezes nós temos aqui uns chocolatinhos, principalmente agora, depois do Natal, porque também não é justo quando tu estás nesta situação de pais separados que um faça o papel de polícia mau e que seja o 8 e o outro claro. esteja o 80%. Então, cá em casa, e eu claro. também gosto de comer gelados, ou gosto de comer um doce de vez em quando, e gosto dessa partilha, de poder partilhar esse momento com ela, porque a alimentação também é social. Depois o que acontece? Houve uma situação em que eu tive que falar mais a sério com o João, foi no final da pandemia, mais no final da pandemia, era bom que fosse, no, fi no final do primeiro confinamento, uhum. mais ou menos ali em junho, julho em que ela estava a ficar ali já à borderline com estava do, do, do norma ponderal para um ligeiro excesso de peso e eu aí tive que falar com ele e isso foi consequência uhum. de também muitos meses parada sentada no sofá porque a Francisca se estiver em casa adora sofá e, uhum. e, e aí tive que falar e, e, e foi fácil chegarmos a foi fácil depois chegarmos a um consenso pronto mas ele tem mas ele claro. tem esse prazer e ela que é. fica tão feliz de fazê-la feliz, pronto e não, é isso claro <risos> claro, sim, também é importante pronto, mas, é mas para um... f... acho que acho... bom, a comunicação é exatamente, a comunicação, assim, exato, comunicação e depois é tentar, tentar ali ir dando assim que... umas dicas pronto, ir gerindo aqui a parte da, da diplomacia <risos>
0: <risos> claro Olha, então vamos falar aqui um bocadinho do teu... Uh, queria saber quais são os novos projetos para as Papinhas da Chica, porque tu já tens o blog há muito tempo, já lançaste os dois livros. Uh, e agora? O que é que vai acontecer? Olha, agora, a
1: assim, a minha, a minha odisseia 2020, <risos> e que vai agora ver a luz do uhum. dia, é uma primeira linha de snacks para bebés e crianças e são snacks saudáveis e sustentáveis, saudáveis porque eu, eu só uso ingredientes naturais na na confecção, ou seja, não há aditivos, nem conservantes, nem corantes, não há organismos geneticamente modificados, é tudo biológico um, e basicamente é essa a filosofia da marca. Eu achava que faltava uma algumas marcas de snacks com estas características para adultos, mas não havia nenhuma marca portuguesa de snacks com estas características direcionadas hum. para bebés e crianças então achei que e eu pensava muito nisso então, eu pensava, quando, quando sempre que eu recebia mensagens de mães, qual é a marca que recomenda e eu pensei um dia há de ser a minha vou criar a minha
0: <risos> Boa portanto tu criaste agora uma
1: uma marca que é incrível e como é que podemos encontrar? Olha, nesta, eu vou lançá-la um, agora no final de janeiro e será online esse lançamento, ou seja, será através do site e das redes sociais das Papinhas da Chica, será primeiro no, no meu e-commerce. Depois, ao longo deste ano, acredito que irei conseguir terem já em alguns sítios físicos, hum, será a próxima etapa do processo, mas agora através das Papinhas da Chica.
0: Boa, espetacular. E onde é que podemos encontrar, para além de... de... Bom, Podemos te encontrar no blog.pt.com é ou.pt? Blog, PT, é: tudo pff... local. PT, muito bem, isso é ótimo, é ótimo, é tudo local. Uh, tens o teu Instagram das Patinhas Sim, e o Facebook. Ele, e e dá
1: consultas? Sim, dou consultas em duas clínicas, em Oeiras e em Lisboa. Em Oeiras, na clínica da Yara Rodrigues e em Lisboa, na Desenvolve que é um centro de terapias para crianças com necessidades especiais. Um, mas agora nesta boa. altura dou sobretudo consultas online
0: Ok, boa, espetacular portanto se alguém precisar aqui um, de umas dicas eu queria só dizer uma coisa também em relação àquilo que estamos a viver e porque falámos aqui da importância da nutrição a vários níveis a nível imunológico e a nível emocional também e, e uma, uma proposta que eu sinto que se calhar pode ser útil é que a, a parte do cozinhar, ou, ter este, ou pesquisar os alimentos, ou perceber o que é que vamos comer, para mim, pelo menos, também pode funcionar como um bocadinho de terapia. Pode ser, uhum. pode ser um momento terapêutico, pode ser uh, o, o tocar no alimento, o perceber o que é que estamos a comer, o, uh, o, o inventar receitas novas, ou ir pesquisar receitas novas. E agora, neste tempo que estamos em casa, acho que era uma, uma proposta que eu gostava de fazer as
1: pessoas, é, e vistam na alimentação porque... Eu, é, é eu, eu ia um bocadinho mais longe, <risos> sabes há, há, um, há um livro também do Michael Pollan uh, chamado Cozinhar e ele é um jornalista de investigação muito conhecido americano e quem tiver a oportunidade pode, pode depois ler e, e onde eu me revejo nessas palavras e acabo também por dizer neste meu último livro que cozinhar acaba por ser a resposta para muitas das nossas questões e para a nossa menor dependência da indústria alimentar e nós não nos podemos esquecer que estamos todos a viver esta pandemia em consequência da forma como nós comemos e na forma como nós produzimos os alimentos que comemos. Esta pandemia é consequência disso, hum. do, do nosso setor agroalimentar e cada vez… Bem, agora até fiquei arrepiada com isso porque é verdade. E cada vez mais nós vamos estar expostos a novas pandemias… Hum, que são os nossos, são, nós estamos a invadir o espaço de outros animais e, te, e vamos pagar essas consequências. E, e a indústria alimentar é muito responsável por isso, este setor agroalimentar. E nós somos responsáveis pelas escolhas daquilo que comemos. E cozinhar acaba por ser a resposta ética, filosófica e ambiental para muitas destas questões, para nós escolhermos cada vez mais alimentos locais sazonais com menor recurso à industrialização e aos alimentos processados <risos> portanto fica a sugestão olha só tenho uma
0: última pergunta para ti que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast que é qual é a tua ecológica, a minha ecológica de
1: vida, de vida. É, é, é procurar procurar estar bem e ser feliz é procurar estar bem comigo e com os outros. Estar, estar em paz, estar serena é cada vez mais a minha filosofia, a minha cológica. Que
0: bom. A tua cológica, que bom, que bom. Muito obrigada, Sandra, por esta conversa maravilhosa. Espero que inspiremos muita gente e, e consigamos ter consciencializado as pessoas em relação. Eu não sei se estou a dizer bem em relação a este tema. Obrigada então, eu, muito, eu muito, também pelo convite. Obrigado. Um beijinho.